0: Passons à un peu d'histoire. Léon Gambetta, vous connaissez Bien sûr que oui C'est un grand personnage politique. C'est bien vrai, c'était un
1: jeune avocat connu pour être opposé au régime de Napoléon III sous le Second Empire. Il représentait même le
0: parti républicain. En effet, il a aussi joué un rôle majeur dans la conception du programme de Belleville en 1869. C'était aussi un membre actif du gouvernement de la Défense Nationale.
2: Je tiens à ajouter qu'au côté de Jules Favre et Jules Ferry, en septembre 1870, Léon Gambetta proclame la République. Et lorsque Paris a été assiégé par l'ennemi, c'est lui qui a réussi à s'enfuir dans le but d'organiser une résistance. Un grand
3: homme. Après ça, il est considéré comme commis voyageur de la République et vote les lois constitutionnelles de 1875, évitant une restauration monarchique. Il devient par la suite président de la Chambre des députés de 1879 à 1880, si je ne dis pas de bêtises
1: même qu'il instaure un éphémère grand ministère d'Union républicaine. Mais hélas, sa mort brutale en 1882 représente la fin de la République des fondateurs.
3: On peut parler du contexte politique après la défaite de Sedan J'ai jamais tout bien compris. Ah oh mais si, je vais t'expliquer. Depuis 1852, Napoléon III est
0: empereur des Français placé à la tête d'un système semi-parlementaire composé de députés. Le 19 juillet 1870, l'empereur déclare la guerre à la Prusse et les combats se déroulent en France. Après six semaines de défaites consécutives, Napoléon III capitule et est fait prisonnier lors de la défaite de Sedan le 2 septembre 1870.
3: Ah,
2: je vois Et c'est à ce moment-là que des émeutes se forment à Paris. Oui, c'est ça, le peuple réclame de sauver la patrie en danger. Le 4 septembre 1870, il envahit la chambre des députés et la république est donc proclamée par Gambetta sur la place de l'hôtel de ville. Un nouveau gouvernement est alors constitué. Oui, mais cependant, la guerre n'est pas finie. Les Prussiens qui instaurent leur état-major à Versailles
1: et changent le château en hôpital pour l'armée de Prusse se postent aux limites de la capitale.
3: C'est le fameux siège de Paris. Hum, mmh, d'accord. À partir de ce moment-là, je connais l'histoire. La population subit une grande famine, en plus d'un hiver très rude. Les tensions sont donc très fortes. Que cela soit le peuple qui gardait un état d'esprit révolutionnaire ou les hommes politiques français qui tentent de répondre à la guerre. Oui, en effet.
0: Dans ce contexte, les tensions entre les tendances politiques sont d'autant plus présentes. La République fut proclamée par Gambetta et les républicains sont partisans de la guerre à outrance. Ainsi, un gouvernement de défense nationale est mis en place dans l'objectif de poursuivre la guerre.
2: Oui, c'est exact. Mais la suite se passe mal pour les républicains. De nouvelles défaites militaires surviennent, ces défaites ont une grave conséquence car elles amènent le gouvernement à la signature d'un armistice avec Bismarck le 28 janvier 1871. La convention d'armistice permet alors au gouvernement en place de convoquer une assemblée librement élue le 8 février 1871. Le problème c'est que cette assemblée étant créée pour déterminer si la guerre doit continuer ou quelles seraient les négociations de paix, est alors constituée d'une majorité de monarchistes de droite. Les partisans de cette dernière ont des idées diamétralement opposées avec celles des républicains.
1: Mais quelle situation L'Assemblée du gouvernement de défense nationale se voit alors majoritairement constituée de députés souhaitant la paix et reconnaissant la capitulation de Paris. En plus de tout cela, Adolphe Thiers, républicain conservateur,
0: est alors nommé chef de l'exécutif. C'est une véritable humiliation pour les Parisiens. C'est pourquoi ils proclament le 28 mars la commune de Paris où ils souhaitent obtenir leur autonomie.
3: Oui, mais celle-ci est primée dans le sang durant la semaine sanglante du 21 mai, pendant laquelle il y a eu des incendies de monuments, 20 000 à 35 000 insurgés exécutés et de nombreux soldats et otages exécutés. Ce fut une répression violente, qui donna d'ailleurs à Adolphe Thiers le surnom
2: de « boucher de la commune ». Ce fut affreux, hélas. Après 18 ans de stabilité politique et de libéralisation économique sous le Second Empire, la Troisième République commence difficilement, on dirait. Oui, c'est bien vrai. Mais les difficultés que rencontre la Troisième République découlent du Second Empire. Même si le Second Empire subit de nombreuses controverses, il reste une période de rayonnement pour la France. Je suis bien d'accord.
0: Tout au long du Second Empire, Napoléon III met en avant la modernisation de la France avec les grands travaux comme le Paris haussmanien qui permet d'assainir la ville. Il développe aussi le chemin de fer et crée les expositions universelles. L'empereur Bonaparte souhaite ainsi faire rayonner la France dans l'ensemble de l'Europe en lui imposant un rôle dans le progrès
3: technique et dans la diplomatie. Oui, mais lorsque la Troisième République est proclamée... Il y a déjà de fortes tensions diplomatiques avec la Prusse. La France elle est dans une position précaire suite à cette défaite de l'Empire. De plus, il y a un accroissement des inégalités sociales et de la pauvreté suite à,
1: par exemple, aux travaux haussmanniens qui ont exproprié plus de 100 000 personnes. Or, ces Parisiens n'ont pas pu se reloger et ont formé ce que l'on appelle la ceinture rouge, des bidonvilles autour de Paris. La Troisième République doit donc faire face à des difficultés internes, mais
0: aussi externes. Eh bien, la Troisième République a connu une existence bien difficile. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère que ce petit instant d'histoire vous a paru intéressant.